0: hat im Jahr 2020 ordentlich Fahrt aufgenommen. Ob sich das in dieser Woche auch fortgesetzt hat, das hört ihr jetzt in der Dynamite-Review von Spotfight. Das Aftermath, die Folgen, das Nachspiel von AEW Revolution das soll uns heute beschäftigen. Am Wochenende sahen wir All Elite Wrestling's zweite Großveranstaltung seit dem TV-Start. Wir haben im ausführlichen Rückblick hier bei Spotify darüber gesprochen. Und wir werden auch über die Dynamite-Ausgabe hier ausführlich sprechen. Für die es ja im Voraus so einige Spekulationen gab an unserer Besetzung. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Hat sich nichts geändert. Lieben Gruß auch an alle, die uns nach Revolution zum ersten Mal hören. Euer Service-Team für diese Ausgabe. Team TJT. TJT. Alex ist bei mir. What's up?
1: Yes, Tobi, ich bin sehr gespannt, heute mit dir über diese Ausgabe von Dynamite zu reden. Die erste Ausgabe nach Revolution.
0: Vorher noch ein Hinweis in eigener Sache. Die NXT-Review wird in dieser Woche nicht kostenlos verfügbar auf YouTube sein. Nein, sie wird hinter der Paywall landen, nämlich bei Patreon. Und da gab es einige, das wollte ich jetzt am Anfang nochmal loswerden, die wirklich da wieder gesagt haben, ach ja, Jetzt werden die, jetzt wird mir mein Content weggenommen, den ich hier abonniert habe. Leute, macht euch bitte noch mal bewusst, was wir euch hier kostenlos bieten. Wir versuchen euch so professionell es geht, Woche für Woche so pünktlich wie möglich Reviews zum aktuellen Wrestling-Geschehen zu bieten. Und wenn ich dann irgendwie lesen muss, ja, jetzt nehmt ihr mir meinen Content weg, nein, nehmen wir nicht. Das was hinter der Paywall landet, kommt ganz einfach dann auch mal vor und wir müssten es eigentlich finde ich, fast noch öfter machen, damit die Leute zu schätzen wissen, was wir euch hier eigentlich Woche für Woche bieten. Das hat mich gestern ein bisschen sauer gemacht und äh, ich wollte es ganz einfach nochmal loswerden. Dann gab es auch jemanden, der geschrieben hat, ja, könnt ihr nicht irgendwelche langweiligeren Podcasts hinter Patreon packen? Nein, Patreon ist die Priorität. Auf Patreon kriegt ihr die Podcasts eher, ihr kriegt sie werbefrei und äh, ungeschnitten und was weiß ich nicht alles. Und Patreon ist die erste Anlaufstelle und das ist uns auch am wichtigsten. Danach kommt YouTube. Also insofern bitte mal eure Erwartungshaltung oder diejenigen, die es betrifft, sind ja nicht alle, ähm, diejenigen, die es betrifft, wirklich mal eure Erwartungshaltung, bitte überdenken, was ihr kostenlos bekommt. Wir könnten nämlich auch eine ganz andere Schiene fahren und dann landet alles hinter der Paywall und äh, dann sähe die Situation nochmal ganz anders aus. So, das ist ein kleines Vorwort von mir. Dynamite wird mich jetzt hoffentlich wieder glücklich machen.
1: Genau, denn ich kann euch sagen, diese Review hier, die wird alles andere als langweilig, denn eine Sache, da wollen wir ganz besonders drauf achten. Du, Tobi, hast es ja auch im Hauptkampf schon angesprochen, die eventuelle Problematik, die AEW hier hat mit Dynamite, die erste Dynamite-Ausgabe nach dem Pay-Per-View, nach Revolution. Schafft es AEW denn? Und das ist die große Frage. Schaffen sie es, den starken Fahrtwind, den sie hatten vor Revolution, da hatten sie ja diese bärenstarken drei Ausgaben von Dynamite am Stück, die alle auf dem obersten Level waren. Schafft es AEW diesen Fahrtwind beizubehalten oder passiert genau das Gegenteil, dass jetzt erstmal alles komplett abflacht, also quasi von 100 auf 0 und ja die große Gefahr, die natürlich besteht bei dem Approach von AEW, die booken rückwärts und dieses Reverse Booking, das hat natürlich einen großen Vorteil. Der letzte Sprint vom Pay-Per-View und der eigentliche Pay-Per-View, die werden stark. Weil die
0: dynamite vor und nach Double or Nothing stehen schon.
1: Genau. Und das ist auch ein interessanter Funfact. Die stehen schon. Also mit diesen Ausgaben in der Zukunft, da hat man sich schon sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob man dasselbe Augenmerk gelegt hat auf diese Ausgabe nach dem Pay-Per-View und das ist die spannende Frage, die wir hier beantworten wollen, denn das ist halt die große Gefahr auch vom Rückwärtsbooking, dass so eine Ausgabe, mehr als sonst irgendeine, die Ausgabe nach dem Pay-Per-View, wenn man es nicht komplett durchdenkt, ziemlich abflachen kann.
0: Fällt AW nach Revolution in ein Loch? Ich würde sagen, wir schauen es uns einfach mal aus erster Hand an und ordnen es ein. Springen damit zu Dynamite. Und diese Ausgabe startete mit dem neuen World Champion John Moxley. Er bekam seinen ausführlichen Entrance. Hatte noch seinen dicken Cut über dem Auge. Der, äh, ja, wo einige dann bei uns geschrieben haben in der Revolution Review als Kommentar. Ja, der hat sich einfach nur Blutkapseln reingekippt. Alex, du bist Deathmatch Wrestler. Ich würde sagen, das waren keine Blutkapseln. Dieser Cut sah ziemlich legit aus.
1: Ja, das kann ich wohl bestätigen. Das war ein legitter Cut.
0: Moxley Chance, you deserve a chance und Mox griff zum Mikrofon, meinte diese drei Buchstaben AW repräsentieren. Er schaute tief in die Kamera Professional Wrestling, den Sport, den ich liebe und dem ich meinem Leben verschrieben habe. Es war nie Jericho's Gürtel, es ist auch nicht mein Gürtel, das ist euer Gürtel. Es ist der Gürtel, der Titel aller, die Veränderung wollten. Wir gemeinsam haben Pro Wrestling zurückgebracht. Keiner bei AEW, keiner auf dieser Welt hat das Zeug, um mir den Titel aus meinen toten kalten Händen zu entreißen. Ich weiß, dass die Geschichte zwischen mir und dem Inner Circle noch nicht vorbei ist. Und dann kam auch dieser Inner Circle, Chris Jericho ohne Titel. Das erste Mal Chris Jericho ohne World Championship Titel bei Dynamite. Dafür aber, äh, das äh, muss ich oder das kann ich mir natürlich jetzt nicht nehmen lassen. Mit dem Jackett der Woche. Ich habe es damals, Alex, wenn du dich erinnerst, ich habe damals kritisiert, zu viel Glitzer. Erinnerst du dich?
1: Ich erinnere mich sehr gut und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Knöpfe verleihst du dann diesem Jackett? Das hat ja mal enorm geglitzert, aber auch eine sehr interessante Farbe gehabt mit diesem, ja, was war das, ein sehr helles Rosa.
0: Ja, und ich habe damals das kritisiert, so Rot und Glitzer kannst du nicht machen. Das war rosa, das war nicht ganz so, so grell, das finde ich gut und... Der Titel ist nicht da, also hat es nicht ganz so sehr geglitzert. Von daher gibt es von mir drei Knöpfe.
1: Ja, ich weiß nicht. Also mit der Farbe werde ich nicht ganz warm, sorry, einen halben Knopf. Uh.
0: Nun, äh, ich gebe noch direkt danach, wenn wir einmal dabei sind, den Entrance des Monats. Oh Junge, jetzt haust du aber raus hier. Ja, aber dann ist jetzt auch gleich erstmal wieder gut. Ähm, und zwar vergebe ich den noch äh, für diesen Jericho Entrance bei Revolution. Ich habe mir den bestimmt noch zehnmal angeschaut, dieser Chor, alles daran war großartig und wir wollten ja in der Revolution Preview, äh, in der Revolution Review wollten wir sehr professionell sein und nicht flachsen. Hier in unserem Dynamite Wohnzimmer dürfen wir ja machen, was wir wollen. Insofern auch nochmal wirklich ein Hallo an alle, die uns das erste Mal hören. Äh, das ist Team TJT mit der Review zu AEW Dynamite. TJT. Chris Jericho meinte: Ich brauche keinen Gürtel, um Le Champion zu sein. Mögt ihr die Moxley Era? Mögt ihr den Lunatic Fringe? Einfach mal diesen WWE Catchphrase geklaut. Ich mag sie nicht. I think it sucks ass. You suck ass, Chance. Moxley meinte dann oder äh, Jericho meinte, Mox, dein Sieg basierte auf einer Lüge. Du bist ein Cheater. Ich habe mich drei Monate intensiv auf ein Match gegen jemanden mit nur einem Auge vorbereitet, dass du mit beiden Augen antreten konntest. Das war keine Aktion eines Champions. Moxley schaute verdutzt in die Kamera. Der Inner Circle... Ja, hat sich jetzt dadurch verändert von einem Squad des Guten zu einem Squad von Auftragskillern. Und das ganze AEW-Roster steht auf der Liste. Mox und du stehst ganz oben. Du wirst diesen Kack-Start heute nicht auf beiden Füßen verlassen. Und wenn doch, dann wäre ich AEW für 30. Nein, komm, ich werde AEW für 60 Tage verlassen. Vergiss nicht, Moxley, ich habe immer einen Plan. Moxley reagierte dann und meinte: Wer sagt schon, dass ich ein Genie bin? Ich habe nicht mal die Highschool abgeschlossen. Aber Chris, ich habe die Schnauze voll von deinem dämlichen Gelaber. Heute werde ich dafür sorgen, dass du 60 Tage abhaust. Wie hat man diese erste Ausgabe nach Dynamite deiner Meinung nach eröffnet? Äh, nach Revolution deiner Meinung nach eröffnet?
1: Mit der einzigen Sache, womit es Sinn macht anzufangen. Es gab den großen Titelwechsel. Da musst du eigentlich den Champion als erstes zu Wort kommen lassen und. Einer der allerersten Sätze, die Moxley gesagt hat, da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln. Das war ein Shoot in Richtung von seinem alten Arbeitgeber, wo er gesagt hat, dieser Gürtel und die Buchstaben AEW, die repräsentieren Pro Wrestling. Und als er das gesagt hat, hat er mit einem bitterernsten Blick in die Kamera geguckt. Ja. Wir können uns alle denken, was das bedeutet. Und ich glaube, da gibt es jemanden in Stamford, Connecticut, der zugeschaut hat und sich nur gedacht hat, Goddammit!
0: Das war, äh, wie ich, ja, ich würde mich auch da anschließen, der richtige Weg, um diese Show zu eröffnen. Beide natürlich mit Mikrofon in der Hand ganz bewandert. Und ähm, ja, man hat damit einfach nochmal so die, ähm, den, den Bogen gespannt für diese Ausgabe, so wie wir das jetzt auch quasi gemacht haben. Ähm, wenn Jericho in diesem Main-Event es nicht schafft, Moxley dann am Ende der Show so zu bearbeiten, dass er gar nicht mehr laufen kann, dann wäre Jericho... Für 60 Tage, also für zwei Monate weg gewesen. Was interessant ist, denn in zweieinhalb Monaten ist der nächste Pay-per-view Double or Nothing. Und Chris Jericho ist genau diese 60 Tage auf Tour mit seiner Band Fozzy. Und insofern fand ich das, was in dieser Ausgabe passiert ist, doch sehr spannend, weil ich habe mir hier, ich wollte mir hier schon ganz ausführlich notieren. Ja, Jericho übrigens, der ist weg, weil das und das. Wir gucken mal, ob das dann letzten Endes wirklich so gekommen ist. Aber äh, Alex, ansonsten ist das eigentlich eine smarte Art und Weise, um auch den Zuschauer dran zu halten für den Main-Event, der uns dann später erwartet hat mit Moxley und Darby Allen, die trafen auf Sammy Guevara und Chris Jericho.
1: Definitiv. Und man darf ja nicht vergessen, bei der angekündigten Tournee von Chris Jericho mit Fozzy den Mittwoch, den hat er sich immer freigehalten.
0: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich wollte, wie gesagt, hier schon drauf los, äh, draus, lo, äh, drauf los tippen, warum denn Jericho bald nicht mehr da sein wird. Wir gucken mal, wie es gelaufen ist. Gelaufen ist dann auch der Opener dieser Show. Ein 8-Man-Tag-Team-Match. Die SCU zu dritt, gab es jetzt auch länger nicht mehr, ähm, und das Dynamite-Debüt von Cold Cabana. Die vier trafen auf die Dark Order. Evil Unos, Stu Grayson, äh, Ryan Reynolds und äh, John Silver. 8-Man-Tag-Team-Match, was in der Anfangsphase fand ich, wie drücke ich es aus? Es war sehr langsam eigentlich für so viele Participants.
1: Ja, weil die Dark Order halt auch ziemlich schnell die Oberhand gewinnen konnte. Es gab einen sehr, sehr schönen Cut-Off-Spot, da war nämlich Christopher Daniels gerade beschäftigt mit einem äh, von dem, ich sag mal, sekundären Tag-Team von der Dark Order, hat den aus dem Ring geworfen. Und dann kam aber Evil Uno, hat Christopher Daniels von außen stehend, also er stand auf dem Hallenboden, am Bein gepackt und Stu Grayson ist dann über den Apron gelaufen, auch quasi über die Schultern von Evil Uno und hat im Vorbeilaufen Christopher Daniels, ich glaube, mit einer Art Vorarm umgenietet. Das war ein relativ cooler ähm, Cut-Off, das hat schön funktioniert. Aber natürlich, wenn dann die Heels am Drücker sind, wird es erstmal ein bisschen langsamer.
0: Du hast diese Dominanz der Dark Order angesprochen. Die hielt recht lang an. Es gab dann den ersehnten Hottag zu Kazarian. Ein cooler Spot mit allen acht Beteiligten. Die Dark Order griff die Gegner, also die Faces, und wollte die aus dem Ring werfen. Das gelang aber nur Evil Uno, weil die Faces haben sonst seine anderen Gefolgen aus dem Ring geworfen. Und auf einmal stand es dann, äh, ja, drei Faces gegen einen Evil Uno. Und das Match wurde dann auch tatsächlich, wie ich fand, besser. steigerte sich deutlich. Code Cabana wurde eingetaggt, schaltete Silver und Uno aus. Und nach dem Chicago-Skyline und dem Superman-Pin holte sich dann äh, den, den Sieg dann letzten Endes in diesem Match nach 10,5 Minuten. Diese Form des Pins habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nicht gesehen.
1: Ja, ich habe das auch nur bei Cold Cabana gesehen zuvor. Und diese beiden letzten Moves, mit denen er da abgeschlossen hat, also Chicago Skyline in der Ringecke und dann eben das sehr unorthodoxe Cover, definitiv etwas, was die meisten Leute noch nicht gesehen haben. Und ich fand es auch sehr schön, dass wir einen seiner Trademarks gesehen haben, als er und SCU alle nacheinander einen der Gegner in der Ecke attackiert haben. Und von Cabana gab es dann das Flying. Nicht Asshole, sondern Excalibur hat es genannt Flying Apple. <lacht>
0: Kleine, kleine schöne Referenz. Es war der äh, Sieg für die Faces und wie gesagt, also am Anfang war das Match so, oh, wurde dann aber immer besser und auch das Publikum kam besser rein, sodass ich diese 10 Minuten letzten Endes doch ganz gut fand. Danach die kurze Promo von Evil Uno. Er war, ja, angepisst, meinte, so war das nicht angedacht. Der Exhorted One wird sauer sein, er wird außer sich sein und wenn er ankommt, äh, ankommt dann werden Köpfe rollen. So, Alex, ich hoffe. Einige Zuschauer werden jetzt nicht enttäuscht sein, wenn wir sagen, Matt Hardy war nicht bei dieser Ausgabe von Dynamite am Start. Ähm, aber es wird weiter kräftig geteased. In seiner aktuellen Free-the-Delete-Episode hat er Besuch bekommen von niemandem Geringeres als den Young Bucks. Und er hat sie auch angerufen und ihre Nummer war eingespeichert unter Future. Also <lacht> Man teast es ganz, ganz kräftig weiter. Und auch die Bugs haben auf äh, Instagram noch mal ein Bild gepostet, wie sie da ankamen auf dieser Farm von Matt Hardy, wo sie auch geschrieben haben, The Bugs of Youth, they have arrived. Also, es muss vielleicht auch gar nicht zwingend sein, dass Matt Hardy irgendwas mit der Dark Order zu tun hat. Aber ich finde, diese Verbindung zu AEW oder diese Verbindung zwischen AEW und Matt Hardy, die ist mittlerweile, Alex, eigentlich nicht mehr von der Hand zu weisen.
1: Bugs of Youth, I knew you'd come. <lacht> Ja, man hat sich natürlich freuen können vorher. Also viele haben gemunkelt, ob Matt Hardy vielleicht bei dieser Ausgabe von Dynamite schon auftreten wird, weil naja, seinen Free-Agent-Status, den hat er jetzt eben seit dem 2. März. Dieses Dynamite findet statt am 4. März. Also irgendwo war es ja naheliegend, vor allem auch, wie du beschrieben hast, nach diesem Video auf Social Media. Aber nein, das war so die erste große, ich, ich weiß gar nicht, Überraschung ähm, bei Dynamite, aber das erste Ding, wo ich mir so gedacht habe, ha, Interessant, okay, also da hätte man jetzt was Großes machen können, einen großen Moment kreieren, auch im Hinblick auf diesen, dieses ganze Thema der Ausgabe. Schafft man es, den Fahrtwind beizubehalten, den man vor Revolution hatte? Schafft man das, indem man jetzt direkt einen großen Moment am Anfang von Dynamite raushaut mit dem Debüt von Matt Hardy? Nope, hat man nicht gemacht. Vielleicht nächste Woche.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlimm, weil diese Spekulationen, die werden jetzt nicht abreißen. Und die Namen, die potenziell zu AEW stoßen können, die Liste wird eher länger. Also ein gewisser Brody Lee darf ab dem 8. März auch wieder antreten bei Promotions, die nicht WWE heißen. Und von daher, ich, ich finde es eigentlich ganz okay. Und es passt irgendwie auch zu AEW, dass man jetzt nicht sagt, mit Hardy's available, throw him in. Sondern dass man tatsächlich vielleicht jetzt gerade mal noch Wartet und vielleicht auch jetzt Leute sagen, okay, jetzt schalte ich mal ein. Vielleicht kommt er ja jetzt. Kam immer noch nicht, na, ja, vielleicht ja jetzt. Man darf es nicht zu lang ziehen, aber ich muss sagen, dass er jetzt hier diese Woche nicht kam, finde ich noch vertretbar. Wo wir jetzt gerade über die Young Bucks gesprochen haben, da gab es einen Rückblick auf dieses Tag Team Match bei Revolution. Zitate von Wrestling-Journalisten Wade Keller, Brian Alvarez, Dave Meltzer. Wo waren unsere Zitate, Alex?
1: Ich weiß es auch nicht, wir haben das Match ja auch in den höchsten Tönen gelobt. Ich habe zum Beispiel auf Twitter geschrieben, es ist die beste Story, die ich je erzählt bekommen habe in einem Tag Team Match. Ich habe es bewusst so formuliert, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es das beste Tag Team Match ist, was ich gesehen habe. Aber wie gesagt, zumindest die beste Story in einem Tag Team Match erzählt. Und das fand ich aber sehr interessant, also dass man die Wrestling-Kritiker hier erwähnt, nicht nur ihre Zitate, sondern auch namentlich, wer diese Zitate gesagt hat. Das verrät ja auch viel. ne? Also Das ist eine Sache. andere Würde werden halt nie machen. Genau. WWE und würde
0: nie ein Dave Meltzer auch nur einen Buchstaben schenken.
1: Und Leute kritisieren das ja teilweise. Also Leute wie Jim Cornette sagen, ach AEW, diese ganzen Young Bucks und Kenny Omega, die versuchen doch nur Dave Meltzer zu pleasen und quasi den Wrestling-Journalisten zu gefallen. Ich finde es interessant. Ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, aber ich finde es zumindest interessant und bemerkenswert, dass man das hier in dieser Form gemacht hat.
0: Cody ja beispielsweise auch beim Wrestling Observer schon gewesen, die Young Bucks auch, Brandy auch und generell auch die Leute vom Wrestling Observer waren ja auch auf dem Cruise und haben da viel Zugriff bekommen, durften viel mit den Wrestlern reden. Ich bin ein Freund davon und wenn du dir die, die Reviews anhörst vom Wrestling Observer Radio, ähm, wenn eine Dynamite Ausgabe Quark ist, dann sagen die das auch weiterhin. Wir übrigens auch, also wir haben kein Geld dafür bekommen, dass wir ähm, dass wir dieses Tag Team Match gelobt haben. Das Tag Team Match, ich habe es mittlerweile dreimal gesehen und muss wirklich sagen, dass das Faszinierende an diesem Match ist, je genauer du hinschaust, umso mehr wirst du belohnt. Und je aufmerksamer du dieses Match verfolgst, desto besser wird es auch. Weil mit jedem Mal findest du noch einen Blick mehr, noch eine Geste mehr. Und alles daran war halt wirklich, wie du es gesagt hast, erzählmäßig perfekt. Und deswegen ähm, mir fällt halt, also ich sage, es ist das beste Tag-Team-Match, was ich gesehen habe. Einfach, weil mir, ich kann keins benennen, was besser war. Bei mir mhm. gibt es keins, was ich namentlich benennen kann und sagen kann, na, das könnte noch besser gewesen sein. Nein, ich weiß es nicht und deswegen bezeichne ich das so. Und weil immer übrigens alle fragen, so, was Björn denn übrigens, der Edeljobber über AEW, denkt. Er fand Revolution insgesamt ähm, okay. Ihn haben die Stories fasziniert, die fand er, die fand er alle stark erzählt. Äh, aber die Matches haben für ihn nicht delivered. Halt so. Ge
1: Genau, das war ja auch ein bisschen Teil unseres Fazits. Also der Björn, nachdem er nicht alles von AW guckt, hat das vielleicht ein bisschen anders oder ich sollte vielleicht sagen strenger bewertet. Bei uns Markier. hat der. Genau, bei uns hat ja Revolution jetzt auch nicht 10 von 10 Sternen bekommen, sondern ja. wir sind da irgendwo so 7 plus minus 1. Das ist so ungefähr, was wir denken. Also ja, die Storylines hineingehend in Revolution waren sehr, sehr stark. Die Matches selbst nicht alle fantastisch, aber natürlich dieses Tag Team Match großartig. Ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut. Und wie du eben sagst, mit jedem Mal, wo man es sieht, entdeckt man neue Details. Eins zum Beispiel, was mich beim zweiten Mal gucken sehr fasziniert hat, was mir live überhaupt nicht aufgefallen war, aber was so viel erzählt. Das war überhaupt gar kein Move. Sondern es war einfach nur Matt Jackson, der Kenny Omega das Tape von der Schulter runterreißt. Ja. Und dann aber nicht direkt die Schulter attackiert, sondern sich das Tape in der Hand anschaut. Und quasi, du kannst auf seinem Gesicht sehen, er überlegt so, Wow, what the fuck? Was mache ich denn hier gerade? Will ich gerade wirklich die, die Schwachstelle von meinem Freund ausnutzen? Und auch
0: wie er es dann wegwirft, so ah, ganz schnell den Gedanken wieder loswerden. So mhm. fand, ich, fand ich auch super tatsächlich. Ähm, und was ich auch bei Hauptkampf gesagt habe, vielleicht, dann können wir das abschließen. Ähm, Revolution war nicht dafür designt, jeden möglichen Payoff zu liefern. Und ich glaube, das war ein Grund dafür, dass wir letzten Endes sagen, dass die Matches nicht den Storylines gerecht wurden, weil die Storys für einen großen Payoff aufgebaut waren, der aber eigentlich gar nicht geplant war, dass er kommt. Und deswegen, wir schauen mal, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln wird. Entwickelt hat sich Brit Baker in den letzten Wochen und Monaten und zwar ziemlich, äh, ziemlich stark. Sie war am Kommentatorenpult, brachte, ja, Tony Schiavone wieder so einen Cup von Starbucks mit und hier drehen wir die Kamera, hey, billige Fake-Influencerin, finde ich, find ich immer ganz großartig. So, und Tony Schiavone meinte dann auch hier, ja, jetzt übrigens Big Swall bewegende Story, Brit, ähm, findest du nicht auch? Und die dann, ja, jetzt dreht man auf die Eisen hier, sie erzählt halt das, was halt im Leben passiert. Und sie war dann auch generell bei den Kommentatoren sehr kühl cool, mit ihrer Art und Weise, wie ich fand wieder ganz unterhaltsam. Und ganz kurz, ich
1: musste dich unterbrechen, bevor wir zu dem eigentlichen Match kommen, nämlich diese Starbucks-Becher-Sache von Britt Baker. Das haben wir letztes Mal gar nicht erwähnt, wo sie das zum ersten Mal gemacht hat. Sie hat ja dann auch den Namen von äh, to Tony Schiavani <lacht> draufgeschrieben, aber halt falsch geschrieben, so wie man das bei Starbucks macht, als t o n EY, Tony. Tony. Also, Toby, wenn die Brit Baker dir einen Kaffee bringen würde, dann würde da wahrscheinlich auch draufstehen. Toby.
0: Toby. Ah, Wäre wär ich aber cool damit. Also. Und wenn einer von euch genau hingeschaut
1: hat, diese Woche, was denn auf dem Becher stand, wie denn diese Woche der Name falsch geschrieben wurde, bitte sagt es uns, weil ich glaube, da muss man wirklich ranzoomen. Also sie hat den Becher ja dann extra in die Kamera gedreht und gegrinst, so in der <lacht> Hoffnung und in der Vermutung, dass hey. der Kameramann draufzoomen würde. Ich konnte es nicht entziffern, aber ich bin mir sicher, es war wieder falsch geschrieben.
0: Schreibt uns generell bitte, was ihr von AEWs äh, Ausgabe jetzt nach dem Pay-Per-View haltet. Wir sind da sehr gespannt auf eure Meinung. Und ähm, gucken jetzt mal hier, Big Swole, die ging ja bei ihrem Entrance-Theme-Song auch richtig, richtig gut ab, oder? Swole.
1: Ja, also sie von ihren Bewegungen, geht ordentlich ab. Der Theme-Song, nee, da stimme ich dir überhaupt nicht zu. Also ich habe es in, ja, ja, in der Vergangenheit schon mal angesprochen. Dieser Theme-Song ist ein absolutes Mismatch. Das kommt so super awkward rüber. Ihre maximal energiegeladenen Bewegungen. Also ich versuche, mit wem könnte ich sie denn vergleichen mit anderen Damen im Wrestling? Vielleicht mit einer Naomi, die dieselbe Art von Energie in ihrem Körper hat beim Entrance. Aber irgendwie, keine Ahnung, mich erinnert das wie bei so einem Wrestling-Videospiel, wenn du Create a Wrestler machst und Create an Entrance. Und dann machst du irgendein so komisches Mismatch. Du nimmst die Bewegungen von dem einen Wrestler und gibst ihm dann eine Musik, die gar nicht dazu passt. Also der Entrance von Big Swall, der ist irgendwie, als ob du den Entrance von Naomi nimmst, von den Bewegungen, aber die Entrance-Musik von Kane. Das passt nicht. <lacht>
0: Kann das mal jemand zusammenschneiden, bitte? Das würde ich sehr gern sehen.
1: Und dann bitte nebendran Big Swalls Entrance war. Also, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Also, das ist die einzige Person bei AEW, die ein so schreckliches Entrance-Theme hat, was einfach nicht funktioniert. Auch wenn man das mal vergleicht, was für Entrance-Themes sie in der Vergangenheit hatte, die waren halt energiegeladener. Zum Beispiel auch bei der May Young Classic, da ist sie ja auch angetreten. Und wenn WWE eine Sache gut macht, dann sogar bei so einem Turnier Leuten coole entrance die da auf den Leib schneidern. Und das war viel schnellere Musik. Und das ist das, was sie bräuchte, viel schnellere Musik. Aber sie hat irgendwie seit den Jahren jetzt ihre Bewegungen beim Entrance beibehalten. Nur das Theme passt nicht mehr dazu.
0: Jemand, der von WWE auch schon ein Theme bekommen hat, das ist Pro Wrestler der Mac Den hört ihr hier beim Spotify Podcast. Und den hört ihr in der NXT-Review auf Patreon, wie es eingangs erwähnt wurde. Also er ähm, wird da NXT heute einordnen, heute Abend, Donnerstagabend zu hören. Und ja, das Match hier von Big Swo, sie traf auf Lever Bates, das ist eigentlich nicht so wirklich der Redewert in 80 Sekunden. Schnelle Geschichte, aber ganz ehrlich, besser als irgendwie 8 Minuten sie da vor die Kameras zu zwingen.
1: Ja, das stimmt, aber interessant, dass das nur 80 Sekunden war, weil dafür gab es doch sehr viele Fuck-Ups. Ich habe mir notiert, Lever Bates, sie müsste von ihrem gesamten Timing her besser sein mit all der langjährigen Erfahrung, die sie jetzt eigentlich schon hat. Es gab einen ganz, ganz schlimmen Moment, also da, der war echt awkward und cringeworthy, wo sich die beiden einfach nur gegenüber und gewartet haben, so äh, Moment, was kommt jetzt als nächstes? Und du hast halt beiden genau angesehen, sie sind blank, wissen nicht mehr, wie sie in die nächste Aktion kommen und laufen dann beide so awkward gleichzeitig in halbem Tempo aufeinander zu, in der Hoffnung, dass ihnen während sie aufeinander zu rennen wieder einfällt, wie sie in den nächsten Move reinkommen. Und auch so andere Details, also einmal ist Big Swall zu früh abgesprungen beim Selling für den Backstabber, dann ist ähm, Lieber Bates falsch gesprungen bei dem Selling von diesem Inside-Out-Cutter, den Big Swoe macht. Und ja, also das, das Timing einfach von den beiden hat überhaupt nicht funktioniert. Keine Chemie.
0: Wir hatten eine... Ein Rückblick auf das Match von Cody und MJF und später in der Show hatten wir auch nochmal eine kleine Promo von MJF und in dieser Promo hat er quasi auch nochmal so ein bisschen ausgeholt zum Rundumschlag. Er hat gesagt, ich war das finale Kapitel in Codys kleiner Geschichte, ich habe auch viel Tinte, um meine eigene Legacy zu schreiben. MJF, the greatest world champion in the history of professional wrestling. Ihr Schmocks, ihr habt schon richtig gehört. Moxley, du auch. Ich werde Number One Contender und werde mir den Titel holen und bleibe unbesiegt bei AEW. Wardlow ist ganz schön warm hier. Zieh mal bitte mein Jackett aus. Zu sehen war dann ein T-Shirt mit I Pinned Cody. Das ist peinlich. Das, das bereut man irgendwie, oder? Das lenkt einen ab. Fast wie ein Nackentattoo. Findet ihr nicht? Das ist der Shoot an dieser Stelle. Wir haben ja in der Revolution Review gar nicht drüber geredet. In der Wrestling-Welt war es irgendwie ein ziemlich großes Thema. Ich glaube, dass wir nicht drüber geredet haben, sagte auch was aus. Ich weiß nicht, ob wir es nicht, also, nicht als Tattoo wahrgenommen haben und einfach gedacht haben, das war so, so nur draufgepresst. Äh, es ist ein echtes Tattoo von Cody und er hat ja bei äh, Road to äh, Dynamite quasi, in dieser Ausgabe, die man ja vor den Dynamite-Ausgaben immer noch hochlädt, hat er ja erklärt, warum er das äh, gemacht hat. Er meint quasi äh, Everyone has got his mark und er wollte halt sein Mark haben und äh, wollte sich dem Ganzen wirklich verschreiben. Und ähm, ich fand die Erklärung von ihm in diesem Raw 2-Video, man hat irgendwie angesehen, er weiß da schon, was er gemacht hat, er ist sich dem bewusst.
1: Ja, ich fand die Erklärung auch super interessant und war vor allem gespannt auf diese Erklärung. Deswegen wollte ich da bei Revolution auch gar nicht drüber reden, weil ich, weil ich erstmal wissen wollte, was hat es denn damit auf sich? Natürlich ist das sehr, sehr mutig für jemanden, der jetzt noch nicht überall zutätowiert ist und dem langsam die Körperstellen ausgehen, direkt etwas auf den Hals zu setzen. Also das ist halt was anderes, wenn Corey Graves ein Tattoo am Hals hat, aber bei dem ist auch alles andere zutätowiert. Im Vergleich dazu Cody, der schicke Anzugträger, wenn der sich was knallbuntes auf den Nacken, packt dann ähm, hat das ja bestimmt irgendeinen Grund und ich fand diesen Grund sehr, sehr interessant und also ab dem Moment finde ich, kann man da auch gar nicht mehr irgendwie groß dran rummeckern oder nörgeln. Er hat seinen Grund dafür, der ist sehr, sehr legitim und ich verstehe das zu 100%, dass jemand wie er, der von Dusty Rhodes abstammt, in natürlich sehr, sehr stolz ist auf die Legacy von seinem Vater, aber halt jetzt an diesem Punkt in seiner Karriere ist, wo er sagt, nee, ich will meine eigene Legacy haben, ich will mein eigenes Mark, mein, meinen eigenen Stempel dem Wrestling-Business verpassen. Und das repräsentiert das für ihn und das ist eine wichtige Sache, die er ausdrücken möchte. Und deswegen ist es auch an einer präsenten Körperstelle platziert.
0: MJF fordert eigentlich dann jetzt einen number one contender oder fordert der Number One Contender zu werden auf den World Title. Also für ihn gibt es da jetzt eine klare Richtung, ähm, die erstmal weg von Cody geht. Über Cody werden wir gleich sprechen. Ähm, aber MJF und Cody, diese Geschichte ist, glaube ich, nicht auserzählt, aber man wird sie wohl jetzt vorerst trotzdem erstmal voneinander entfernt halten.
1: Das ist die Frage. Also, ihr habt ja im Hauptkampf auch drüber spekuliert, ob das nicht die beiden Teams sein könnten für das, ja, wie soll man es nennen? Das Wargames-Match, das nicht Blood Wargames. And Guts heißt. Wargames, ja. Ganz genau. Da bin ich mir dann nach dieser Dynamite-Ausgabe gar nicht mehr so zu 100% sicher, mhm. weil also ich denke jetzt aktuell, es gibt so zwei Konstellationen, die man bei den Wargames bringen könnte. Also zwei komplett unterschiedliche Konstellationen. Aber ja, also ich würde den Gedanken jetzt noch nicht abschreiben, dass wir vielleicht bei Blood and Guts Cody als den einen Team-Captain sehen und MJF als den anderen Team-Captain.
0: Blood and Guts. Und,
1: ja. aber eins möchte ich noch sagen, falls dieses Match stattfindet mit den beiden Team-Captains, dann gehe ich sowas davon aus, dass Cody in seiner Ecke unter anderem als einen seiner Leute im Team, wahrscheinlich werden es ja vier gegen vier sein, Arn Anderson haben wird. Weil der passt in dieses Match natürlich so sehr, weil der in den ursprünglichen Wargames-Matches mit den For Horsemen und so weiter bei WCW ja auch mit drin war. Wenn euch das übrigens interessiert, was wir noch so für Spekulationen haben zu diesem Match und was da kommen könnte, dann hört auch unbedingt nächste Woche bei Hauptkampf rein. Da werden nämlich The Mac und ich am Start sein. Zusammen mit Tobi machen wir ein Fazit zu jetzt sechs Monaten, fast sechs Monate, Wednesday Night War NXT gegen AEW. Und da werden wir das sicherlich auch noch mal ein bisschen weiter ausführen, den Gedanken.
0: So sieht's aus. Und dieses Wargame special bzw. Blood and Guts-Special, was auch mit diesem herrlichen Video angekündigt war, von wegen Two Cages, you know the rest. Also, wo ich mir <lacht> wirklich so dachte: Ja, es ist halt einfach so, man setzt ja voraus, dass diese Fanbase schon ziemlich smart ist. Ich hoffe, NXT denkt sich jetzt nicht: Was? Wir machen vier Ringe und, und zwei Käfige? Mal schauen, ob wir da doch irgendwas sehen werden. Bei NXT ja diese Woche zwei Steel Cage-Matches. Ähm. Die Review haben wir jetzt mittlerweile oft genug angesprochen. Ähm, aber dieses Special von AEW, das wird es jetzt, das, das klang jetzt halt gerade so, als wäre das irgendwie der nächste Pay-Per-View. Das gibt es halt in dreieinhalb Wochen, beziehungsweise in vier Wochen, am 25. März. Und das ist gar nicht mehr so lang hin tatsächlich. Cody, den haben wir auch gerade angesprochen, der kam heraus für eine Promo zum Ende der ersten Stunde. Und er ist trotz Niederlage o -B -E -R. Er ist over. Und wie? Die Leute haben ihn wirklich gefeiert wie, wie ein, ein absoluten Megastar. Und Cody meinte dann, als Wrestler arbeitest du so hart wie nur möglich, um auf eine Pay-Per-View-Card zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich das alles hinnehmen kann. Ich kann das eigentlich nur hinnehmen, wenn MJF jetzt herauskommt, mir in die Augen schaut und mir ins Gesicht sagt, er hat mich fair and square besiegt. Es ertönte eine Musik und herauskam Jake the Snake Roberts. Das Publikum rastete komplett aus. Alex, wo kam der denn her? Hat für komplette Ekstase in dieser Halle gesorgt.
1: Zu Recht. Also, what the fuck? Jake Roberts, mit dem hat natürlich erstmal niemand gerechnet. Aber im selben Atemzug muss ich sagen, ich habe vorhin das Entrance-Theme von Big Swole bemängelt. Jake Roberts, dieses Entrance-Theme, was er damals bei der WWF hatte, ich habe es vor ein paar Tagen erst zufällig geguckt, weil ich doch WrestleMania 6 durchgeskippt habe und hatte mir auch noch mal gedacht, so, wow, wie Jim Johnson, der Komponist von WWF damals, ja. ihm diesen Song halt maßgeschneidert hat. Was für eine schwierige Aufgabe, einen Song zu kreieren, der irgendwie nach Schlange und nach Terrarium klingt. Aber irgendwie ist ihm das mit den Instrumenten damals gelungen. Egal, welche Musik du ihm gibst, keine kann mit diesem alten Theme mithalten. Und so ein bisschen, finde ich, schmälert das dann doch einen Auftritt wie diesen.
0: Ich habe trotzdem auch äh, gedacht, boah, krass, auch wenn ich mit Jake the Snake Roberts jetzt nicht ganz so viele Berührungspunkte habe, die Reaktion des Publikums hat mich hier komplett mit reingezogen. Und was... Ja, bitte.
1: Berührungspunkte. Jake Roberts, das war meine erste wwf hasbro figur <lacht> damals. Also, wenn ich mit dem verbunden bin, ja, dann wohl dadurch.
0: Du hast ihn neben deinem Mikrofon wahrscheinlich gerade stehen. Er schaut aufmerksam zu, ob du das auch ordentlich machst. Er hat eine Schlange Nein, in der Hand.
1: Nein, ähm, neben meinem Mikrofon stehen tatsächlich die beiden Bushwacker-Hasbro-Figuren heute.
0: Du hast doch eine Figur von dir, habe ich auf Instagram gesehen. Ja, Leute basteln auch gerade
1: wieder fleißig an Thumbtick-Jack-Figuren. Das finde cool. ich äh, ziemlich fantastisch. Custom-Figuren äh, ist, eine, ist eine nice Sache. Eins muss ich noch sagen zu Jake Roberts, das fällt mir jetzt gerade eben erst ein, er war nicht nur meine erste wwf Hasbro action figur er war auch der erste Fly-In aus den USA, den wir damals bei der WXW hatten. Anfang 2002, das weiß ich noch ganz genau, da stand ich selbst erst seit ungefähr einem Dreivierteljahr im Ring und dann wurde auf einmal Jake Roberts eingeflogen zu einer Veranstaltung in Deutschland, also der war damals halt schon, und das war jetzt vor 18 Jahren, eine riesige Legende und an diesem Legenden Status, da hat sich nichts geändert. Und er hat ja auch angesprochen in dieser Promo, dass er diese letzten 20 Jahre genutzt hat, um überhaupt mal wieder auf die Beine zu kommen und clean zu werden.
0: WXW, wenn du es ansprichst, am kommenden Wochenende das Karat, wo ja, WWE eine Woche vorher Leo Rush wieder abgezogen hat, ohne einen Ersatz zu präsentieren. Typical WWE könnte man meinen. Äh, aber WXW hat sich einen ganz anderen Mann geholt, nämlich The Hired Gun, Jeff Cobb. Wird bei WXW am Wochenende auftreten beim äh, 16 Carat. Also, Leute, äh, es gibt Jeff Korb, den wir auch bei Dynamite vor zwei, drei Wochen gesehen haben. Hier in Deutschland, in Oberhausen. Wenn ihr Bock habt, äh, guckt euch mal um. Der Björn ist da, by the way, auch. Also, wenn ihr den Edeljobber treffen wollt, der äh, wird da vor Ort sein. Kommen wir zurück zu Dynamite. Ich habe mich von diesem, von dieser Publikumsreaktion reinziehen lassen in diesen Auftritt von Jake the Snake, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und auch das, was er gesagt hat, ich habe nicht damit gerechnet. Und mit jedem Satz, den er gesagt hat, dachte ich auch so, wow, ganz schön intens. Und er griff zum Mikrofon und hat gemeint, I hate to spoil the party. Ich bin es leid, dich heulen und winseln zu hören, Cody. Alter, dich hat MJF so fertig gemacht. Aber deswegen bin ich gar nicht hier. Ich bin nicht hier, um dich zu loben, sondern eigentlich auch, um dich fertig zu machen. Ich bin ein Klient... Der dunklen Seite. Cody, es waren 20 Jahre für mich, um wieder clean zu sein und ich habe das hier verdient. Ich habe mir alles erarbeitet. Wenn du nur für eine Minute denkst, ich wäre hier der nette Kerl, dann liegst du falsch. Ich werde außerhalb des Rings stehen, wenn mein Klient gegen dich antritt. Du kannst ja deinen One-Trick-Pony Arn Anderson mitbringen, wenn du Bock hast. Eine Schlange nimmt, was eine Schlange will. Ich bin auch gar nicht hier, um den Gassenteil von AEW zu beanspruchen, sondern nur dein Teil zu zerstören. Und dreh niemals deinen Rücken jemandem zu, den du respektierst oder vor dem du Angst hast. Symbolisch drehte er sich weg, warf Cody das Mikrofon entgegen. Das Publikum so, wow, Alter. Cody wurde, wurde von Jake Roberts, finde ich, ja fast entmannt in diesem Segment. Der hat ihn verbal so auseinandergenommen. Und du hast mit diesem Segment so viele Fragen losgetreten. Jake the Snake Roberts, was macht er hier? Wer ist sein Klient? Worauf läuft das hinaus? Eine überragende Promo, ein überragender Auftritt und overall, für mich, ich war in keinem Segment in dieser Show, glaube ich, so invested wie hier.
1: Ja, ich war auch invested und intrigued, aber hatte durchaus auch so ein Stirnrunzeln, weil ich mir gefragt habe, als dann Jake angefangen hat, natürlich erst kriegt er den großen Pop, alle freuen sich, Legende tritt auf, aber dann dreht er das Rad ziemlich schnell und wir merken, wow, er kackt Cody da von der Seite an und äh, rotzt rum und sagt ihm, wie wenig Respekt er vor ihm hat. Und da habe ich mir nur gedacht, so, äh, das kommt jetzt out of nowhere, wo kommt das denn her? Also das, Ich habe mir so überlegt, Wäre das vielleicht nicht irgendwie ein bisschen weniger irritierend, ich glaube, das ist ein gutes Wort, wäre das weniger irritierend gewesen, wenn man das vielleicht vorher, vielleicht noch mal vor einem Monat oder vor zwei Monaten, irgendwo subtil auf Social Media oder so oder in einem YouTube-Video, Being the Elite oder irgendwas mal aufgebaut hätte. Weil Jake Roberts als jemand, der viel mit DDP interagiert und bei DDP gewohnt hat und DDP... Der ist ja auch bei AW backstage und die ganze Production Crew ist quasi im selben Gebäude ansässig, wo auch DDP sein DDP-Y-Studio hat. Da hätte man bestimmt problemlos irgendwie was drehen können, dass Cody mal irgendeinen Spruch so leicht abfällig in Richtung Jake the Snake ablässt. Aber oder ich fand,
0: die Dynamik hat sich hier gerade dadurch generiert, dass ja alle so denken, ah, oh, Jake the Snake, da wird Cody jetzt aufmachen und so und auf einmal ledert der los gegen Cody. Das war das, was für mich dieses Segment tatsächlich so gut gemacht hat.
1: Ja, ich, ich verstehe dich, aber für mich war das irgendwie, mich hat das rausgerissen, dass das so sehr out of nowhere kam. Also out of nowhere, ja, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Das, das kann funktionieren. Ich bin auch sehr sicher, für die meisten Leute hat es hier funktioniert. Schreibt es in die Kommentare, mich würde das sehr interessieren, ob andere das auch so empfunden haben wie ich, dass sie ein bisschen rausgerissen waren im Sinne von, wow, wo kommt jetzt auf einmal der Heel turn her, aber nichtsdestotrotz ganz starke Zeile von Jake the Snake da am Ende, hey, ein weiser Mann hat mir mal gesagt, Dreh nie jemanden den Rücken zu, den du respektierst oder vor dem du Angst hast. Und um dann zu sagen, hey Cody, vor dir habe ich keine Angst und ich respektiere dich auch nicht, um ihm das auszudrücken, dreht er ihm den Rücken zu, wirft ihm verächtlich das Mikrofon noch hin. Das war unglaublich stark, dieser Moment und diese Zeile. Dieser ich hätte mal nur cool. Er war super cool. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man diesen Moment am Ende noch ein bisschen mehr hätte einsacken lassen. Man hat dann nämlich sehr, sehr schnell weggecuttet. Also ja. wir hatten gar keine Zeit, eine Reaktion von Cody wirklich zu bekommen. Und da hätte es zehn Sekunden gebraucht. Aber zehn Sekunden Fernsehzeit sind manchmal sehr, sehr kostbar. Und die haben hier gefehlt, um das Maximum rauszuholen. Aber man hatte irgendwie scheinbar Zeitnot. Vielleicht hat Jake the Snake 30 Sekunden zu lange geredet. Und man wusste, was man alles noch reinquetschen muss, bevor man in die nächste Werbepause geht und dass einem die Zeit wegläuft. Das fand ich ein bisschen schade, aber unterm Strich natürlich absolut intriguing und das wirft jetzt tausend Fragen auf. Also, wer ist der Klient und was ist da los Eben. und warum hast Jake Cody auf einmal?
0: Ist der Klient vielleicht Lance Archer?
1: Hm, ist, wo war der denn weiß, diese Woche eigentlich?
0: Genau, der war eigentlich, also es, das Debüt wurde angekündigt, jetzt nicht explizit bei der nächsten Dynamite-Ausgabe wird Lance Archer auftreten, aber man bewarb mit Dynamite äh, durchaus damit, dass Lance, äh, Lance Archer ankommt. Weil, vielleicht ist er Backstage angekommen, jedenfalls nicht vor den Kameras, aber die, trotzdem, diese, diese Entwicklung hier, wie gesagt, seine Dynamik hat es für mich dadurch generiert, dass ich dachte, ah, eine Legende baut Cody auf und dann, wie gesagt, turned komplett gegen Cody, macht den richtig fertig, Cody auch selber hat das super gesellt, so, der, der war halt, äh, Der hat das absolut äh, rausgerissen, der hätte das nicht gedacht und diese Entwicklung ist für mich halt wirklich stark oder ist für mich ein dicker Pluspunkt dieser Ausgabe, weil, ganz ehrlich, alle reden hier ja irgendwie über dieses äh, mögliche Matt Hardy-Debüt und so weiter. Das hier, das war so ein Moment, der nach einem Pay-Per-View einfach mal komplett den frischen Wind reinbläst, meiner Meinung nach, weil eben das eine, eine Entwicklung ist, die du so nicht vorhersehen kannst, die bei diesem Long-Term-Booking, was AEW hat, am Ende unfassbar schlüssig und sehr dramaturgisch gut aufgelöst werden kann. Und mit diesem Klienten kannst du einfach jetzt noch, noch eine zusätzliche neue Komponente reinbringen. Aber, und das ist das Wichtige, diese drei Sachen bläst du nicht in einer Ausgabe raus. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum manche dann sagen, ja, AW äh, hat jetzt vielleicht mit dieser Ausgabe ein bisschen Wind verloren, weil man neue Entwicklungen auf den Weg gebracht hat, aber nicht direkt das ganze Feuer für den Aufbau in einer Ausgabe rausgeba äh, rausgeballert hat, sondern, wie du es anfangs erwähnt hast, durch dieses Rückwärtsbooking, das schrittweise macht. Und das wird dazu führen, dass am Ende alles äh, sehr viel Sinn ergeben wird. Aber dass es nicht diese Monster-Highlights alle in einer Woche geben wird, sondern das wird häppchenweise Stück für Stück den Zuschauer serviert. In dem Fall hier habe ich überhaupt kein Problem damit. Eine sehr gute Promo, die etwas aufbaut, für das ich mich sehr interessiere.
1: Yes. Und einer der ersten Gedanken, die mir kamen, als Jake the Snake gesagt hat, er hat einen Klient, Tobi. Könnte es denn sein dass Jake the Snake der Exalted one ist.
0: Hot Take. So wie er hier geredet hat. Er hat ja auch gesagt, die Dark, äh, er kommt von der von der Dark Side.
1: Also es ist definitiv das etwas, womit AEW, glaube ich, bewusst spielt. Also ich würde Aber sehr vermuten. Gut spielt, ich. Sehr gut spielt, absolut. Ich würde vermuten, dass das vielleicht am Ende des Tages dann eher sich als ein Curveball herausstellen wird und dass man absichtlich eine falsche Fährte streut, dass die Leute ruhig munkeln sollen. Uh, wäre Jake im, the Snake, der Exalted One? Premier, ja. Genau, weil das wäre jemand, der tatsächlich funktioniert anstelle von Matt Hardy. Das war ja auch eine Diskussion, die es im Vorfeld jetzt von dieser Ausgabe schon gab, wo Leute gesagt haben, ja, also ganz ehrlich, so sehr, wie man jetzt ähm, geteased hat, dass Matt Hardy der Exalted One sein könnte, wenn es irgendjemand anders ist, dann wird es eine Enttäuschung. Naja, aber mit Jake the Snake hat keiner gerechnet, also jemand wie Jake the Snake wäre definitiv in der Rolle des Exalted One. Keine Enttäuschung, aber wird es denn sein?
0: Was man da wirklich an Spekulation aufgebaut hat, das, das ist halt wirklich so dieser Reiz des Spekulierens und man payt es nicht sofort off, sondern, furchtbares Englisch, äh, man, man, man zahlt es nicht sofort dem Zuschauer heim oder zahlt es nicht aus, sondern <lacht> um Gottes Willen, wo verstricke ich mich denn hier? Äh, ihr wisst alle, was ich meine. Äh, der
1: Zuschauer kriegt nicht sofort den Payoff, um nochmal ein englisches Wort zu droppen.
0: Ja, Alex ist hier der Profi, sorry. Ähm, schreibt uns, wie gesagt, also das würde mich interessieren, was sind eure Spekulationen? Ich habe zum Beispiel eine ganz wilde Spekulation gelesen, der Exalted One ist am Ende Tony Schiavone, weil er die ganze Zeit gemobbt wird. Also, du kannst, oh. du kannst da hundert Sachen irgendwie verargumentieren und deswegen finde ich es wichtig, dass es sich eben zieht, dass es Zeit bekommt, weil mit jeder Woche kommt eine Möglichkeit mehr dazu. Ähm, wir haben o Raven schon gesehen, von daher äh, da gibt es ja zig Möglichkeiten. Wir sind gespannt auf eure Spekulation. Das war Stunde 1 von Dynamite. Wir haben jetzt äh, 40 Minuten über diese erste Stunde gesprochen. Alex, ähm, ich finde gerade dieser Impuls, den man gesetzt hat mit diesem Cody-Segment, der ist da äh, ganz einschlägig gewesen.
1: Das war er definitiv. Das war das Interessanteste an dieser ersten Stunde. Und gerade weil wir halt vom Pay-Per-View kommen und die große Challenge sein sollte, schnell wieder, so viel es geht zumindest, Fahrtwind aufzunehmen, fand ich dieses Segment mit Cody innerhalb der Show fehlplatziert. Ich finde, das hätte deutlich früher kommen sollen. Ganz am Anfang der Show nein, weil da war schon wichtig, den Fokus auf den neuen World Champion zu legen. Aber ich finde dieses Segment von Cody hätte Plätze tauschen sollen mit dem Match von Big Swall. Weil Big Swole und Lever Bates, das waren Abschalter. Und ich habe die Sorge, dass da einige Leute abgeschaltet haben und dann gar nicht die durchaus interessante Entwicklung mit Jake the Snake gesehen haben.
0: Gehen wir in die zweite Stunde mit Trent gegen Puck. Puck hat sich nicht nur ähm, Äh, mit Chuck Taylor gegen, gegen Puck, so rum. Aber Puck hat sich eben nicht nur ähm, Chuck Taylor zugewendet, sondern eben auch mal immer nach draußen geschaut, was denn Trent und insbesondere sein Gegner vom Wochenende, Orange Castle, die denn da so getrieben haben. Chuck bekam einige Aktionen durch, durfte wirklich was zeigen. Ich habe mir eigentlich hier notiert, ja, so absolut gefährlich wurde es für Pack eigentlich nicht. Ja, denkst du, es, äh, es gab den Awful Waffle durch, äh, äh, von Chuck Taylor und das war dann der Nearfall gegen Puck und dann eine Sache beim Finish, die ich sehr schön fand. Chuck Taylor versuchte sich an einem High- Risk Maneuver an einem Moonsault und dieses High Risk Maneuver heißt High Risk Maneuver, weil es High Risk ist und weil er damit das Match verloren hat. Es gab den Brutalizer, nachdem Chuck Taylor diesen Moonsault verpasste, Puck holte sich den Sieg am Ende eines Matches, bei dem vor allem Chuck Taylor gut weggekommen ist eigentlich.
1: Jein, also zumindest am Ende vom Match hat Chuck Taylor dann die Kurve reißen können oder die Kurve kriegen können. Wie er in die Awful Waffle reingekommen ist, das fand ich sehr interessant, innovativ und smooth. Das habe ich in der Form noch nicht gesehen, den Gegner zu positionieren. Puck kam auf ihn zugelaufen, während Chuck Taylor in der Ringecke stand. Dann hat Chuck so einen Schritt nach vorne gemacht, hat einen Strike von dem Heranstürmenden Puck abgeb abgeblockt sozusagen, hat ihn in die Backslide Position genommen, sich dann um 180 Grad gedreht, aus dem Backslide mit Pack quasi so auf seinen Schultern, Pack aufs Toprope gesetzt und ihn dann in die Position über die Schulter mit dem Awful Waffle zu Boden befördert. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, das ist auch der Spot, der am Ende des Tages hängen bleibt und wo die Leute unterm Strich äh, sich daran erinnern, hey, Chuck hatte hier eine gute Performance. Am Anfang sah das ein bisschen anders aus. Da hat man Chuck schon sehr die Nervosität angemerkt, weil das halt jetzt eines der ersten oder vielleicht das erste Singles Match...
0: bei Dynamite. Schon,
1: gell? Genau, sein erstes Singles Match bei Dynamite und dann noch gegen jemanden wie Puck. Und da war er nervös am Anfang und hat zwei Sachen verkackt. Ein Headlock Takeover von Puck hat er nicht gut aussehen lassen und ein Head auch nicht. Also die gingen jeweils äh, ein bisschen awkward und gerade so ins Ziel. Aber ja, das passiert halt. Also wenn du einen Fehler machst, dann besteht halt die Gefahr, dass du über diesen Fehler nachdenkst und deswegen direkt den nächsten Folgefehler machst. Und diese beiden fuck am Anfang vom Match, die kamen in sehr kurzer Zeit hintereinander. Da waren vielleicht 30 Sekunden dazwischen. Aber ähm, ja, Park holt sich hier den Sieg. Interessante Entwicklung für Park. Da war ich ja eh neugierig, wie man mit ihm jetzt umgeht. Weil er ja ein bisschen, würde ich sagen, in so einer Ausnahmesituation ist bei AEW. Wir sprechen hier viel über Reverse Booking und dass das Booking dann kulminiert bei einem Pay-Per-View. Das war ja bei ihm anders. Seine letzte große Storyline, die er hatte, und das ist die einzige gewesen bei AEW mit so einem Sonderposten gegen Kenny Omega, diese Storyline hatte den Payoff nicht beim Pay-Per-View, sondern eine Woche davor. Durchaus interessant, dass man bei AEW sowas auch als Stilmittel hat.
0: Nach dem Match Staredown mit Trent und Orange Cassidy von Puck. Und wie bei Revolution kamen dann die Lucha Bros zum Ring. Fertigten die Best Friends ab. Puck griff dann zum Mikrofon. Listen up, Scumbags. Wir sind das Death Triangle oder das Triangolo della Muerte. All Elite Wrestling. Hieran seid ihr selbst schuld. Keiner ist sicher. Und dann haben sie Orange Cassidy ja getötet. Mit einem Package Piledriver. Phoenix flog vom Top Rope dann noch heran. Ähm, Alex, das ist jetzt eine, eine neue Fraktion um Pack und das ist jetzt scheinbar auch der Plan für die Zukunft. Bei Revolution hat man das angedeutet, da hat man aber die Lucha Bros nicht unmittelbar in Zusammenhang mit äh, Pack gebracht. Jetzt ist der Kontext unweigerlich hergestellt. Nächste Woche werden sie ihr In-Ring-Debüt bestreiten. Passt das für dich zusammen?
1: Ja, das ist so eine Konstellation mit diesem Death Triangle, Pack und die Lucha Bros, boah, die Mexikaner und der Brite, ich weiß nicht, ob das zusammenpasst, also ich muss mich daran gewöhnen, aber es unterstreicht auf jeden Fall irgendwie, dass Pack so, ich sag mal, eine Sonderstellung hat, also unter den Top-Namen bei AEW, wir haben John Moxley und wir haben Jericho und wir haben Cody und eigentlich würde Pack in dieser Regel auch mitspielen, aber irgendwie so, wie er in den Storylines involviert wird, ist er so ein bisschen außen vor. Und ich finde das, dass man ihn jetzt hier in so eine Dreierkonstellation packt, das untermalt das noch mal mehr. Dass er noch so ein bisschen Und nicht auf Verschluss der Wartebank ist. Genau, dass er noch so ein bisschen zurückgehalten wird im Sinne von Hey, Pack, deine Zeit wird noch kommen. Aktuell ist der Hauptfokus auf anderen Leuten. Und ja, also dafür macht das natürlich Sinn, ihn hier mit den Lucha Bros zusammen themen zu lassen. Ja, warten wir erstmal mal ab, was diese Konstellation bringt.
0: Ein Videopaket von Tully Blanchard und Sean Spears. Sie suchen den perfekten Partner. Submit your entry to resource at allelitewrestling.com. Hashtag search for Spears. Alex, ich hoffe, du hast Stift und Papier parat. So, soll ich dir so. deine Bewerbung äh, diktieren oder hast, hast du selber äh, schon?
1: Das brauchst du überhaupt nicht machen. Ich habe mich auf Twitter schon beworben. <lacht> Unter dem Hashtag Search for Spears Habe ich den Sean mal angeschrieben und ihm gesagt, ey Junge, wie schaut's aus? Brauchst du vielleicht einen ehemaligen Deathmatch-Wrestler an deiner Seite? Fantastisches Bild dazu
0: gepostet, ey.
1: Ich hat noch so ein schönes Bild von Tournament of Death Kannst dazu du gepackt. manieren, dich ein bisschen
0: ordentlich dann anziehen und dann, nee, stattdessen wirklich so Full-Force-Thumbtack-Jack in seiner Prime, wie, wie er da blutüberströmt im Ring hängt. Ich glaube, der Sean Spears hat Angst vor dir.
1: Ja, ich hatte halt auch eine dicke, fette Trophäe in der Hand, die ungefähr genauso groß ist wie ich und ich habe gedacht, das imponiert ihm vielleicht. Ich weiß es nicht, ich finde schön, also wenn Sean Spears mich als seinen Partner auswählt, Tobi, dann musst du dir jemanden Neuen suchen für die Reviews.
0: Ja, Search for Tobi, ey. Dann können wir, dann können wir <lacht> da weitermachen. Jetzt, wer hat denn jetzt hier geklingelt? Ich werde ihn in jedem Fall nicht aufmachen, weil ich nichts erwarte. Wir hatten, äh, wenn wir das. Vielleicht ist
1: es der Björn, der an deiner Tür geklingelt
0: hat. Will AW reviews machen. Yep. Wer weiß. Äh, nee, ich würde ganz gern jetzt noch, weil wir gerade einmal so dabei sind, ein bisschen exkursig zu sein, äh, zwei Dark-Ausgaben hatten wir ja. Eine vor Revolution, die war aber eher Schnee von gestern. Äh, vielleicht ganz kurz die Ergebnisse. Luther hat dort Sonic Kiss besiegt, die Dark Order besiegte ähm, Avalon und Nakazawa, Britt Baker besiegte Miranda Alice. Und die Private Party konnte sich durchsetzen gegen Brandon Cutler und Sean Spears. Sean Spears am Ende des Matches eigentlich, ja, er ist einfach abgehauen, hat den armen Brandon Cutler alleingelassen. Die andere Dark-Ausgabe, die vor Revolution ausgestrahlt wurde, äh, beziehungsweise nach Revolution und ein Match von äh, diesem Wochenende beinhaltet hat, die war deutlich kürzer, ne?
1: Genau, die war deutlich kürzer, aber ich finde auch deutlich interessanter. Es gab ein Dark-Match vor Revolution, aber durchaus ein sehr, sehr interessantes. Ein Damen-Tag-Match mit den beiden Japanerinnen auf der einen Seite, Yuka Sakazaki und Riho gegen Penelope Ford und Britt Baker. Ja, Penelope Ford, die hatte an ihrer Seite auch den guten Kip Sabian mit dabei, der hat eingegriffen und deswegen konnte dann Britt Baker den Sack zumachen mit dem Lockjaw gegen
0: Riho. Für diesen Eingriff verdient Kip Sabian in eine Gummizelle eingesperrt zu werden und diesen Themesong von Sakazaki in Dauerschleife zu hören. Auf Lautstärke 93. So, für den finalen Trigger. Ich glaube, dann sehen wir Kip Sabian wahrscheinlich auch nie wieder. Schreibt uns doch mal bitte die Lyrics von Sakazakis <lacht> Song in die Kommentare. Wir wurden dafür kritisiert, dass wir diesen Song nicht mögen. Leute, das geht doch nicht. Jesus Christ. Cutie Marshall, der traf auf Jake Hager. Jake Hager ja mit seinem Pay-Per-View-Debüt, mit seinem Singles-Match-Debüt bei ähm, Revolution. Cutie mit Dustin und Brandy hier am Start gewesen. Dustin meinte in der Pressekonferenz nach Revolution, ich werde mich künftig in der Tag-Team-Division versuchen und Cutie Marshall wird mein Partner sein, dafür nehme ich ihn in die Nightmare-Family auf. Das zweite Singles-Match von Jake Hager, es gab die Chance Jericho's Bitch. Hager mit einigen Power-Moves, ähm, wieder der Standing-Arm-Triangle, dann letzten Endes zum Sieg nach ein bisschen mehr als drei Minuten. Aber dieses Match sollte letzten Endes nur das aufbauen, was dann letzten Endes danach kommen sollte. Dustin ähm, ja, wollte QT Marshall dann äh, befreien, aber der Inner Circle griff dann ein in Form von Santana und Ortiz. Sie attackierten die Faces. Cody versuchte den Save zu machen mit seinem Runnen, aber er wurde von einem Stuhl von Ortiz erwischt und in die Mangel genommen. Matt Jackson tauchte auf, half Cody. Es gab einen Stare-Down mit Jake Hager, aber der hat tatsächlich Matt Jackson platt gemacht. Und es kam heraus der Retter des Tages, Alex. Hangman Adam Page mit einer im wahrsten Sinne des Wortes Bierruhe schlendert der zum Ring. Und hatte was natürlich neben dem Bier noch inklusive?
1: Ja, Tobi, du willst jetzt, dass ich sage, dass er die Bauchbinde der Woche hatte, aber da muss ich dich sehr enttäuschen, denn für mich war das
0: nicht besagtes Ding. Dann muss ich diesen Spot übernehmen. Die Bauchbinde der Woche, die natürlich ganz klar an den Hangman geht. Ich weiß gar nicht, was es da zu diskutieren, äh, diskutieren gibt. Whoops, doch doch. both their asses. So, dann bin ich aber jetzt mal gespannt, was du hast.
1: Na, warte doch noch mal ein bisschen ab.
0: Oder soll ich jetzt? Ja, komm, Alex. Bringen. Los jetzt.
1: Später hatten wir dann nämlich noch im Main Event den Entrance von John Moxley und das ist meine Aufbinde der Woche. Denn dort wurde einfach sein Winning Streak erwähnt. Und diese Zahlen und Fakten fand ich sehr, sehr, sehr interessant, dass er einen aew record hat, nämlich elf Siege in Folge Die auf ist er dem Weg
0: bis zum Pay-Per-View.
1: Genau, auf dem Weg zu seinem Titelgewinn und auch allgemein seine Statistik sehr, sehr interessant von John Moxley: 12 zu 0 zu 1. Das bedeutet null Niederlagen. Er ist ungeschlagen.
0: Genau wie MJF. Das ist äh, tatsächlich eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Also MJF in Singles Competition auch noch. Ungeschlagen, ungeschlagen over war der Hangman, der, wie gesagt, hier ja, mit dem Bier zum Ring. Und dann hatte das Bier auch erstmal, der Beatdown lief noch. Und der Hangman nimmt erstmal sein Bier, nimmt nochmal einen Schluck. Dann stellt er das auf den Ringpfosten, dann denkt er so, jetzt, jetzt, jetzt können wir eigentlich mal anfangen. Und dann legte er los, nahm den Inner Circle auseinander, Backshot gegen Hager und Mittelfinger gegen Matt Jackson, die haben ja bei Revolution sich auch massiv in die Haare bekommen. Ja, Alex, ich würde sagen, Page saved the day. Das hat er wohl gemacht und danach
1: hat er sich auch ordentlich feiern lassen von den Fans, hat erstmal gesammelt und gehortet. Also in Zeiten von Coronavirus, da muss man ja Nahrungsmittel horten. Er hortet hier das Bier, geht in den Fan rein, sagt, kommt, kommt, gebt mir all eure Dosen und gebt mir all eure Becher. Aber eine Sache bedenkt er halt da nicht. Tröpfcheninfektion ist was sehr, sehr gefährliches und ich weiß nicht, ob seine Infektionsgefahr am Ende des Tages nicht vielleicht am höchsten ist, wenn er aus all diesen Bechern, trinkt. Hangman Page, du solltest ein bisschen mehr Respekt und Angst haben vorm
0: Coronavirus. Und dem nicht den Rücken zu wenden. Ach, gibt gib einen Bugshot gegen den Coronavirus und gut ist. <lacht> ähm, Alex, interessanter Gedanke, den ich hier gerne äh, einmal reinschmeißen würde. War das vielleicht der erste Aufbau oder der erste Aufbau in einer dreiwöchigen Serie, die jetzt kommen wird, von Inner Circle gegen The Elite im Bloods and Guts Match? Weil, wenn du dir einschaust, wer hier so eingegriffen hat, Nick Jackson explizit nicht, sondern Cody der Hangman, ähm, Matt Jackson und vielleicht dann irgendwie noch Dustin Rhodes. So die die diese Form von The Elite, wobei Dustin auch nicht Teil der Elite ist. Es ist nicht ganz klar, aber war dieses Segment vielleicht ein Vorbote für dieses Wargames-Match?
1: Glaube ich definitiv auch. Ich denke, man macht hier dasselbe wie mit Jake the Snake, dass man absichtlich Irgendwo eine falsche Fährte gestreut hat, weil ich habe es vorhin angeteasert. Es gibt zwei Konstellationen für die Wargames, was es da sein könnte. Natürlich einerseits Hang äh, Hangman, wie komme ich denn jetzt darauf? Nein, weil er gerade im Ring war. Auf der einen Seite natürlich Cody als Teamcaptain und MJF als Teamcaptain mit ihren jeweiligen Leuten, aber halt eben auch, wie in diesem Segment, angeteasert, vielleicht der Inner Circle gegen The Elite. Oder zumindest nicht V-Elite, aber gegen die Nightmare EVPs. Family. Genau, Nightmare Family, EVP, Crossover, Hangman gegen die Young Bucks in irgendeiner Form im Käfig wäre natürlich auch interessant. Also da gibt es so viele Konstellationen, die man da aktuell spinnen könnte, die allesamt interessant werden. Ähm, ich werde am Ende beim Fazit nochmal was dazu sagen, weil ich bin mir nicht sicher, ob es gut und richtig ist, diese Match-Ansetzung nicht möglichst schnell zu droppen.
0: Page ist weiter super over, einer der Stars dieser Show, einer von vielen Stars, das ist mir in diesem Segment irgendwie bewusst geworden. Ganz ehrlich, ich sehe bei Dynamite nur sehr wenige Geeks, ich sehe individuell gestaltete Charaktere, verschiedene In-Ring-Styles, aber es ist kein grauer Haufen von belanglosen Lappen, bei denen ich keine Ahnung habe, was die eigentlich jede Woche drei Stunden oder zwei Stunden von mir aus äh, da machen, ihr wisst, was ich meine. Und insofern auch hier eigentlich smartes Booking. Hager mit dem nächsten Sieg steht 2 zu 0 in Singles Competition. Das Match geht nicht länger, als es sein sollte. Und danach gibt es ein Angle, über das wir jetzt spekulieren. Manchmal kann Wrestling eigentlich sehr simpel sein. Nächste Woche, ich habe schon einiges angesprochen, was auch noch kommen wird. Ortiz wird antreten gegen Cody. Das besagte In-Ring-Debut ist Death Triangles. Und wir werden die Regeln erfahren für das Blood and Guts Match. Außerdem MJF, Butcher Blade gegen den Jurassic Express. Eigentlich das Interessanteste, finde ich fast hier die Regeln fürs Blood and Guts Match, weil da muss man ja irgendwie auch schon erklären so, die Participants werden die vielleicht auf eine gesonderte Art und Weise ermittelt. Wer wird diese Blood and Guts Regeln erklären? Wird es eine Promo von Cody? Würde eigentlich am besten passen. Eigentlich der Sohn des Erfinders des Wargames Matches mit den Regeln des modernen Wargames Matches. Also, da können wir uns, glaube ich, nächste Woche drauf freuen, oder?
1: Ja, ich bin gespannt. Fragen über Fragen.
0: Der Main Event dieser Show. TV Time Remaining. Sammy Guevara und Chris Jericho gegen Darby Allen und John Moxley. Sing Along in Full Force für den Judas Theme von Chris Jericho. Dann sahen wir den Entrance von Darby Allen mit Darby Chance, ein Star, wie wir es immer sagen. Auch, dass man das Licht jetzt immer ausmacht, finde ich eine gute, äh, eine gute Komponente, ein guter Zusatz. Das Skateboard auch noch immer mit dem Namen Sammy besprüht. Und dann der Moxley Entrance. Er wurde. Attackiert von drei maskierten Männern und das war der Inner Circle, Jake Hager, Santana und Ortiz machten ihn fertig, Chris Jericho, der, der war im Ring und, und lachte einfach und, und hat sich gefreut und sein Blick, ich habe mir dann aufgeschrieben, find somebody who looks at you like Jericho looked at that beatdown und er hat sich einfach gefreut und Darby Allen, der blieb dem Geschehen aber fern. Und, ähm, ja, letzten Endes war dann, war dann so ein bisschen die Frage, guckt er sich das jetzt einfach an? Will da nicht irgendwie mal jemand John Moxley helfen? Security vielleicht? Es gab dann den, den Triangle-Arm-Choke von Jake Hager, um Moxley endgültig auszuschalten. Und im Ring meinte der Ref dann, äh, Mike Knox meinte dann, Leute, wir müssen jetzt auch mal anfangen. Alex, dieses Pre-Match-Angle, ich glaube, der Gedanke war gut, in der Umsetzung ein bisschen unrund.
1: Ja, das war sehr problembehaftet. Zwei große Probleme, die ich mit diesem Engel sehe. Der Beatdown hat ja ziemlich lange gedauert, ungefähr zwei Minuten. Und in diesen zwei Minuten stand Darby halt wie ein Idiot da. Also du hast dem jetzt ein bisschen Fokus gegeben. Das hat man bei Dynamite absichtlich versucht, so zu filmen und zu inszenieren, dass der Zuschauer hoffentlich die große Logiklücke vergisst, warum denn Darby da jetzt zwei Minuten lang nicht kurz den Weg die paar Sekunden nach Backstage rennt. Oder oh, es war ja nicht Backstage, sondern es war ja da bei den Verstand, also bei diesen, wie heißt das, bei diesen Ständen, wo man halt sich Lebensmittel kaufen kann, Concession Stands. Die <lacht> Und warum rennt er da nicht hin? Also, man hat ihn extra nicht gefilmt, Darby. Er stand auch außerhalb
0: des Rings tatsächlich. Bra ja.
1: Genau, er stand außerhalb vom Ring. Also, man hat dann nur die Totale vom Ring gesehen und man hat halt gesehen, okay, die Inner Circle Jungs, Jericho und Sammy, die stehen noch im Ring. Aber, okay, wenn man ganz, ganz genau hinschaut, hat man gesehen, Darby steht da noch. Ich fand's toll, dass einer von den Kommentatoren ja. dann. Nee, Tony Schiavani als erstes. Der hat es aber dass, auch erwähnt, tatsächlich. Der hat ist dann mit eingestehen, genau, aber dass die beiden Kommentatoren dann gemerkt haben: ah, Moment, das geht jetzt alles zu lange und da ist eine riesige Logiklücke. Wir müssen irgendwie erklären, warum Darby da jetzt nicht hinrennt und dem John Moxley hilft. Und dann haben sie halt gesagt: von wegen, ja, während dieser Beatdown bei den Concession-Stands war, da wurde Darby auch im Ring attackiert. Das haben wir gar nicht gesehen on air. Allerdings fünf Sekunden bevor sie das gesagt haben, hatte man erst einen Shot, wo man sieht, Darby steht, Darby geht's gut. Der hat sich von dieser kurzen Attacke im Ring erholt und steht jetzt einfach super blöd wie ein Trottel außerhalb vom Ring, neben dem Ring, schaut auf die große Leinwand, während sein Partner vermöbelt wird. Also, das ging gar nicht. Da hätten ganz viele Leute vorher, wo das gescriptet wurde, sich melden müssen. Auch Darby selbst, ähm, jemand, der natürlich dann dort auch produziert wird und Anweisungen kriegt von Producern. Auch von dem wäre es die Aufgabe, vorab bevor das passiert, sich hineinzuversetzen und dann zu sagen: Hey, Moment mal Leute, riesige Logiklücke. wenn ich da schon meine Entrance gemacht habe zu dem Zeitpunkt, was mache ich denn dann? Stehe ich dann zwei Minuten lang blöd wie ein Trottel neben dem Ring. Das ging gar nicht, dafür gibt es großen Punktabzug. Und auch für die Tatsache, dass man dann Mox legt, quasi ausgenockt hat in der Storyline für dieses Match, das ganze Match, und das war relativ lang, fand dann ohne ihn statt. Moxley war ausgeschaltet, ja, aber von was denn? Weil drei Leute ihn backstage ein bisschen stiefeln und ihm Mülltonne ja, come on. Also Triangle Choke äh, hin oder her. Gut, dass man versucht, diesen Finisher von Hager overzubringen, aber das ist nichts, was jemanden wie John Moxley für 20 Minuten ausnockt, einen Mann, den wir vor ein paar Monaten erst gesehen haben, wie er aufgestanden ist, nachdem er in ein riesiges Netz aus Stacheldraht gefallen ist. Also ganz ehrlich, das war sowas von unglaubwürdig
0: ich mache ganz kurz den Klugscheißer, 14 Minuten ging letzten Endes dieses Matches startete ohne Moxley, der wurde dann von einem Doc versorgt, nach diesem Dreier Beatdown, Darby bekam das Spotlight dieses Main Events der ganze Inner Circle war dann am Ring versammelt Jericho bekam im Laufe des Matches seinen Boston Crab angesetzt, Heatphase der Heels generell relativ lang Darby hat viel für Jericho gesellt ähm und ja, dann gab es äh, in Crowdshot einen sehr guten Crowdshot. Wir kritisieren ja eigentlich immer diese, diese Crowdshots, dass sie ziemlich oft Blödsinn sind. Ähm, in dieser Woche, herrlich, Mox und Jericho, äh, Mox und Jericho, Sammy und Jericho posierten wie zwei Götter und, äh, also wie sie das schon ein paar Mal gemacht haben, lehnten dann da und äh, dann wurde auf einen Fan umgeschnitten, der einfach nur so sauer und not amused rei äh, reingeschaut hat, den Kopf geschüttelt hat. Das ist doch eigentlich das Design, für das so ein Crowdshot gemacht ist, oder?
1: Ja, der hat gut funktioniert, das stimmt.
0: Das war ein Element dieses Matches. Darby startete dann allmählich sein Comeback. Es gab This is Awesome Chance. Er hatte weiterhin keinen Partner. Ähm, Jericho zeigte einen Back-Elbow, der nah am Judas-Effekt war, fand ich. Ähm, war dann aber letzten Endes nicht. line sold, aber Darby zog die Knie an. Eigentlich baust du hier den Hot-Tag auf. Schönes Element. Darby hat sich dann einfach selber eingetaggt und hat sich nochmal selber angefeuert. Und ähm, Cold Red, der Nearfall, das Publikum on the edge of their seats, also die haben Darby hier wirklich richtig, richtig gefeiert, Coffin Drop dann gegen den gesamten Inner Circle, das war so ein Moment, ich habe mir hier notiert, das war so ein Roman Reigns Moment, Roman Reigns springt übers Top Rope auf 50.000 andere Menschen, den du natürlich psychologisch hinterfragen kannst, der aber als Moment ganz einfach wichtig ist für Darby Allen und den auch das Publikum wirklich, gef also der, das Publikum hat den gefressen, holy shit Chance und dann der Coffin Drop im Ring gegen Sammy, eins, zwei, aber gerade so Jericho noch zur Stelle, Darby wollte mit einem toby nach draußen fliegen, Jericho mit dem Judas-Effekt in Mid-Air, Sammy staubte im Ring den Sieg ab, Sieg für den Inner Circle, aber Darby Allen in meinen Augen hier alles andere als ein Verlierer.
1: Ja, das war der Fokus von dem Match. Man wollte hier viel Zeit, 14 Minuten investieren, um zu zeigen, Darby, der kann auch alleine sich gegen den Inner Circle zwar nicht behaupten im Sinne von den Sieg holen, aber er ist zumindest mutig genug, sich dieser großen Herausforderung zu stellen. Ja, er hat dann auch diesen einen großen Moment mit dem Coffin Drop aus dem Ring raus. Diese Aktion in dem Fall konnte er dem Move natürlich nochmal so ein bisschen extra verpassen. ist nochmal besonders hoch abgesprungen, weil er eben wusste, okay, ich lande heute nicht auf einem Gegner, sondern da sind fünf große Dudes und die können mich alle fangen und werden das auch machen. Das war natürlich ein starker Moment. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, unter dem Strich hat mir dieses Match überhaupt gar nicht gefallen. Ich fand das langweilig. Ich fand das langwierig vor allem. Die Heatphase war schon sehr, sehr lang. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich mir gedacht habe, so okay, come on, get to the point. Das ist klar, jetzt wird Darby noch sein großes Comeback kriegen und die letzten zwei, drei Minuten wird er glänzen. Das hat für mich vom, vom ganzen Aufbau her nicht funktioniert. Also dieser Engel, dass man Moxley da für 14 Minuten ausnockt. Nee, also das Ganze hättest du auch runterbrechen können auf 6 Minuten und am Ende des Tages denselben Effekt rausholen.
0: Ich bin der Meinung, diese lange Heatphase hat es gebraucht, damit Darby am Ende so gefeiert wird. Tatsächlich. Weil deswegen hat das Match bei mir auch sehr gut funktioniert. Also, dass, dass Moxley wiederkommt das war uns allen bewusst, tatsächlich. Ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass er noch während des Matches wiederkommt und dann schafft Darby den hot -Tack. Aber der Fokus war hier, wie kannst du Darby die, die, den größtmöglichen Fokus geben und wie kannst du die Reaktion für Darby so laut wie möglich gestalten lassen. Und diese Heatphase phase mit, mit Jericho und, und Sammy, ich fand die eigentlich gar nicht so langweilig, weil trotzdem wieder relativ unterhaltsame Elemente da waren. Man hat zwischendurch auch noch mal zu Moxley geschaltet, wie er dann vom äh, Doc äh, versorgt wurde und es gab dann noch eine Picture-in-Picture-Werbung. So und so hast du halt quasi ein bisschen Zeit tot geschlagen und hast dann aber dieses große Comeback von Darby aufgebaut, der, dem das aber wirklich gut getan hat, weil der durfte, ja. der durfte sich dann auch wirklich für vier Minuten lang durfte der sich am Inner Circle austoben. Und wenn das Match jetzt nur sechs Minuten gegangen wäre und Darby mh, 70-sekündiges Comeback bekommen hätte und am Ende den Judas-Effekt, dann wäre das nur mal so ein kurzes Ah! ah dann wäre es nur so ein kurzes Aufflammen gewesen. Und deswegen fand ich diese Länge hier und generell auch diesen Main-Event sehr gut gewählt und ich fand ihn, anders als du dann in dem Fall, auch sehr smart gebuckt.
1: Ja, okay, jein. Also, an sich stimme ich dir zu mit deiner Argumentationsstruktur. Ich rephrasiere das ein bisschen, was ich vorhin gemeint habe. Nicht zwingend, dass das Match sechsmütig hätte sein sollen, aber diese Auszeit von Moxley, wenn er nichts abbekommen hat, außer diesen Aufgabegriff von Hager, das hätte höchstens. 5-6 Minuten ihn ausschalten dürfen. Und das war halt das Ding, was mich aus dem gesamten Match rausgerissen hat. Diese Logiklücke von wegen, come on, Leute, ihr wollt mir jetzt ernsthaft verkaufen, dass all diese Zeit Moxley jetzt noch Backstage ist, wegen diesem einen Aufgabegriff, den er da abbekommen hat. Und es war ja jetzt nicht, dass er da wie Steve Austin bei WrestleMania 13 geblutet hat und man gesehen hat, okay, der verliert den letzten Lebenswillen gerade, sondern ja, der wurde halt ein bisschen niedergestompt Backstage. Ich finde, was es gebraucht hätte vor dem Match, ist, John Moxley mit irgendwas wirklich Großem auszunocken. Keine Ahnung, mit irgendeinem großen. Bump durch zwei Tische vielleicht.
0: Oder dem Spot, der danach kam, nach diesem Match. Denn da tauchte John Moxley dann letzten Endes auch auf. Ich habe mir auch gedacht, okay, er kommt halt exakt wieder, wenn das Match vorbei ist. Das ist das, was mich hier gestört hat. Dass es Timing irgendwie Moxley hätte vielleicht schon kurz vor dem Ende, äh, als Darby gerade dabei war, nach draußen zu springen, dann schon Moxley zeigen. Aber Jericho bringt den Judas-Effekt durch. Sammy stoppt schnell den Pin-Up und es gibt direkt den Beatdown. Da vielleicht eine, eine smoothere Transition hinzukriegen und nicht ganz offensichtlich Match abschließen. Jetzt kommt Moxley. Das hätte ich gerne noch ein bisschen mehr ineinander verwoben gesehen. Der Inner Circle gewann durch die Überzahl und mit der Powerbombe beförderte letzten Endes Jake Hager Moxley durch einen Tisch neben der Stage. Großer Mittelfinger vom Inner Circle. Und ja, nix war's mit der Abwesenheit von Chris Jericho. Der Inner Circle stand oben. John Moxley stand nicht auf seinen Beinen und deswegen wird Jericho auch Dynamite nicht für 60 Tage verlassen. Der große Sieger, wie gesagt, am Ende dieser Ausgabe für mich, Darby Allen. Äh, trotz dominanter Heels äh, war er wirklich der, der Star dieses Main-Events, aber die Heel-Fraktion steht trotzdem am Ende dieser Ausgabe oben und der World Champion John Moxley muss nach seinem hart erkämpften Sieg am Wochenende erstmal wieder kräftig einstecken.
1: Ja, Chris Jericho kriegt einiges seiner Heat zurück, das ist gut und was wir beide hier an diesem Match kritisieren, man hätte es besser aufbauen können. Das definitiv. Man hätte da aus der Grundidee, Moxley auszuschalten und Darby den Fokus zu geben. Da hätte man mehr rausholen können. Und als ich dann die Conclusion der Show gesehen habe, habe ich mir nur an den Kopf gefasst und mir gedacht, So Leute, es wäre doch so einfach und naheliegend gewesen. Diesen Spot, den es am Ende gab, von der Bühne, die Powerbomb, gegen John Moxley, durch die zwei Tische, Warum habt ihr das nicht einfach an den Anfang von diesem Segment gepackt, vor dem Match, um ihn auszunocken? Das wäre dann auch noch visuell spannender gewesen während dem Match, während Darby 14 Minuten lang alleine wrestelt, weil man dann direkt schwenken hätte können mit der Kamera zu Moxley, der langsam aus diesen Tischtrümmern versucht aufzustehen und betreut wird. Das wäre dann in der Halle gewesen und nicht irgendwo backstage. Das hätte bessere Dramaturgie ergeben. Dann noch, Tobi, deinen Gedanken reinbringen, Moxley schon so versuchen lassen, zurück zum Ring zu kommen während das Match gerade in die Endphase geht. Und dann kann man ja immer noch einen Beatdown machen. Aber also ich finde, diesen Mehrwert, dass die Powerbomb am Schluss kommt, den hatte es nicht. Also du, du hättest genau denselben Effekt gehabt, nämlich Inner Circle stark darzustellen, wenn sie am Schluss einfach, keine Ahnung, den Elbow von Jericho, Moxley verpassen im Ring, die beiden Faces liegen am Boden, die Heels posieren im Ring, fertig. Das, das hätte genauso funktioniert und viele von diesen großen Logeglücken
0: geschlossen. Bin ich bei dir? Was das angeht, da sind wir uns total einig. Und äh, bring diesen Power, äh, Powerbomb-Spot vorher und bring dann im Ring noch mal einen krasseren Spot gegen Moxley. Bring noch mal einen Glastisch raus oder was weiß ich, was du da nicht hast. Oder eine Bubbly-Flasche am Kopf oder irgendwas. Zum, genau, dann hättest du noch ein Story-Element gehabt. bubble flasche und dann durch einen Glastisch. Oder durch eine große bubble flasche wäre es <lacht> doch gewesen. Nein, aber das wäre dann nicht ernst genug gewesen, weil wir hätten lachen müssen. Das war das Aftermath von Dynamite mit neuen Richtungen und einigen Dingen, die sich erstmal, ja, die relativ in derselben Direction geblieben sind. Also Mox hat es erstmal weiter mit dem Inner Circle zu tun. Cody hatte es aber mit Jake the Snake zu tun. Das war mein Highlight bei dieser Show. Der Wrestler dieser Show, äh, ganz klar, dann äh, Darby Allen Und auch der Hangman ist ein Star. Letzten Endes hat diese Show meiner Meinung nach gut umgesetzt, was eine Show nach einem Pay-Per-View machen soll. Fäden gegebenenfalls fortsetzen oder neue Impulse setzen. Beides ist passiert. Diese Ausgabe war... Nicht auf dem sehr starken Niveau der Wochen vor Revolution, fand ich. Ähm, also insofern, da hat man ein bisschen Fahrtwind verloren, was aber, finde ich, eine natürliche Dynamik ist. Bei NXT hat man es ja auch gesehen, dass nach dem Takeover erstmal so ein bisschen wieder Luft holen war. Und ähm, insofern, diese Ausgabe war nicht auf diesem Niveau. Dennoch war sie für mich weit davon entfernt, nur durchschnittlich zu sein. Dafür gab es doch trotzdem die, äh, die ganz klaren Highlights. Und für eine Ausgabe nach dem Pay-Per-View ähm, hat man viel Potenzial für die nächsten Wochen geschaffen. Nicht das komplette Potenzial dieser Ausgabe ausgeschöpft, aber Lance Archer, Brody Lee, Matt Hardy, Wargames. Wenn ich mir das anschaue, sehe ich nicht, wie AEW in den nächsten Wochen in ein tieferes Loch fallen soll.
1: Alright, ich bin da jetzt mal ein bisschen kritischer als du, Tobi. Ich würde sagen, das war nur eine durchschnittliche Ausgabe und ich lasse dir das in dem Fall jetzt auch nicht durchgehen, das Argument zu sagen, naja, also für eine Ausgabe nach einem Pay-Per-View, weil das impliziert ja irgendwo, dass du sagst, naja, also Ausgaben nach einem Pay-Per-View sind ja eh nie gut und warum sollten die denn jetzt bei AEW besonders gut sein? Aber in der Vergangenheit, da schreiben wir genau das AEW ja oft zu. Oft machen sie ja Sachen richtig, die sonst im Wrestling nicht innovativ gemacht werden und die nicht gut gemacht werden und ähm, hier begnügt man sich meiner Meinung nach, jetzt aber damit zu sagen, ja okay, wir machen eine durchschnittliche Ausgabe nach einem Pay-Per-View, da wissen eh alle, dass es langweilig ist. Ja, ist das denn so? Das ist die Frage, die ich jetzt in den Raum werfe. Muss denn eine Ausgabe nach einem Pay-Per-View flach sein? Oder hätte man nicht genauso gut irgendeinen wirklich großen Moment bringen können? Ja, man hatte in einer gewissen Form einen großen Moment mit Jake the Snake. Aber was ich meine ist, dass Dynamite von der Ausrichtung, wo geht es denn jetzt hin die nächsten Wochen, für mich, meine persönliche Meinung, zu sehr in der Luft hängt. Mir persönlich reicht das nicht, dass das Einzige, wo ich jetzt wirklich weiß, dass es stattfinden wird, in ein paar Wochen Ende März dieses Blood-and-Guts-Match sein wird. Ich bräuchte da mehr. Ich bräuchte da in gewisser Weise sowas wie, einen, wie ein Zwischending zwischen den Pay-Per-Views. Das hatten wir sehr, sehr gut. Ich hatte es angesprochen mit Kenny gegen Pack. Und diese Rolle, die Kenny gegen Puck hatte als ein Match, was eben nicht bei einem Pay-Per-View kulminiert, haben jetzt die Wargames bzw. Blood and Guts. Aber nur weil das Match angekündigt ist, hey, es wird ein großes Cage-Match kommen, das reicht mir nicht. Also ich bräuchte, was ich bräuchte und was ich vermisst habe, ist, dass man jetzt auf innovative Art und Weise schon direkt festmacht, auf welche Richtung. Genau, klare Richtung, auf welche Personenkonstellation kann ich mich denn freuen in Blood and Guts? Und das Potenzial dafür ist ja hier, also wie gesagt, das haben wir ja gesagt, in zwei verschiedene Richtungen hat man jetzt Pferden gestreut, hey, vielleicht gibt es bei Blood and Guts Inner Circle gegen die EVPs, vielleicht gibt es aber auch äh, Cody mit seinen Leuten Nightmare Family gegen MJF. Warum wurde das nicht direkt festgemacht? Das, das kritisiere ich in dem Fall wirklich, weil mir fehlt jetzt aktuell total dieses, wo, wo geht es denn hin?
0: Verstehe ich? Ich bin in dem Fall, la, lass, es, lass es mich einordnen, ich finde es gut, dass man nicht bei der Ausgabe nach dem Pay-Per-View sagt, so, und in vier Wochen machen wir das. Sondern dass wir jetzt quasi Möglichkeiten bekommen. Nächste Woche wird halt entscheidend. Nächste Woche wird entscheidend zu sehen sein, okay, es werden diese Regeln announced. Äh, vielleicht wird es auch ein 5 gegen 5, wir wissen es ja nicht. Äh, und dann muss irgendwas irgendwie zu diesen Teilnehmern kommen und es muss irgendeine Begründung kommen. Warum gibt es genau diese Teilnehmer? Und ich glaube, da ist dieser, dieser gute Wille, über den haben wir auch bei Hauptkampf gesprochen, äh, den AEW bei den bei den äh, Zuschauern erzeugt hat, dass man dieser Company vertraut, dass sie weiß, was sie macht und dass die Dinge, die passieren, alle aus einem höheren Sinn heraus passieren. Und ich glaube, in der nächsten Woche wir werden die Regeln erfahren und es wird dann diese klare Richtung geben, was denn für den Pay-per-View kommt. Vielleicht, ich schließe es auch nicht aus, dass dann erst wirklich in der Woche vor den WarGames festgesetzt wird, wer wird denn äh, letzten Endes darin stehen? Das kann ich, das mag ich jetzt aber nicht dann final beurteilen, diesen Aufbau, sondern den Aufbau möchte ich dann beurteilen, wenn der, wenn dieses Event dann letzten Endes stattfindet. Ähm, mich hat es jetzt nicht so gestört wie dich, dass diese Richtung noch nicht kommt, weil ich mir sage, okay, man hat es nicht ignoriert, sondern man hat ja deutlich schon gezeigt, okay, irgendwas brodelt da, aber man hat es eben wie beim Revolution Pay-Per-View nicht so gemacht, dass diese Ausgabe dafür designt, war schon finale, Richtung vorzugeben, finale Payoffs zu liefern. Äh, kann aber auch verstehen, wenn man sagt, ey, ich hätte jetzt ganz gern schon, Leute, ich würde ganz gern wissen, was ist euer Plan. Ich vertraue AEW, dass sie diesen Plan haben und den eben jetzt nur so vielleicht mal ein bisschen aufdecken wollten, mal so ganz kurz für eine Millisekunde und dann sagen wollten, na, vielleicht doch nicht. Insofern mal abwarten, was dann die nächsten Wochen bringen. Ich bleibe aber dabei, dass das, also für eine durchschnittliche Ausgabe ist mir hier definitiv zu viel Gutes passiert.
1: Wir müssen auch noch einmal differenzieren, weil ich glaube, hier liegt jetzt sehr der Vergleich nahe zu dem, was WWE gemacht hat nach Super Showdown, direkt mal bei den Weeklies bei SmackDown am nächsten Tag zwei große Matches für WrestleMania zu announcen, weil der Verdacht liegt jetzt nahe, dass man denken könnte, ah, das ist doch genau das, was der Alex meint. So direkt nach einer großen Veranstaltung, also ich vergleiche jetzt Revolution mit Super Showdown, direkt bei der ja. nächsten Show danach raushauen, was das Match wird. Nein, das meine ich nämlich auch nicht. Also ich finde nicht, dass AEW das Gegenstück hätte machen sollen zu Roman Reigns kommt raus und sagt, hey Goldberg, I'm next, Match steht fest, sondern dass man das clever gemacht hätte. Das, das meine ich, dass man auf eine clevere Art und Weise so einen Mittelweg findet, der beides kombiniert, dass man schnell zu einer Match-Ansetzung kommt, aber auch begründet. Und da hätte ja irgendein Segment hier stattfinden können mit einem großen Brawl mit vielen Leuten und später in der Sendung kommt dann einer raus und sagt, hey, weißt du was, ich habe jetzt eine halbe Stunde drüber nachgedacht, das fuckt mich ab, ich will dich in den Wargames haben, die nicht Wargames heißen.
0: Das nochmal die ausführliche Erklärung jetzt dann von dir. Finde ich aber... Wie gesagt, nachvollziehbar. Schreibt uns gerne eure Meinung. Schreibt uns gerne auch, was ihr von unseren Argumentationen, was ihr davon haltet und wie ihr es für euch argumentiert. Ich finde eigentlich die, die Kommentarsektion unter den AEW-Reviews äh, immer sehr spannend zu lesen und würde mich freuen, wenn ihr da in dieser Woche auch wieder zu einer Diskussion beitragen könntet. Ich habe auch irgendwo nochmal gelesen, ähm, ich weiß gar nicht, wer diesen Kommentar geschrieben hat, finde ich jetzt wahrscheinlich auf dich schneller auch nicht. Äh, und zwar wurde dann gefragt, ob wir es denn in Zukunft so machen können, dass wir äh, in diesen AEW-Reviews noch die äh, Ratings aus den aus den Vorwochen äh, vielleicht einstreuen könnten und äh, ich dachte mir, dann machen wir das doch eigentlich zu diesem gegebenen Zeitpunkt nochmal ganz kurz und ich suche die Ratings aus der letzten Woche und habe sie gefunden. Äh, AEW 2020 ungeschlagen, weiter vor NXT, letzte Woche sahen 865.000 Zuschauer Dynamite, NXT sahen 717.000, ist eine Differenz von knapp 150.000, AEW Insgesamt 17 Mal vorne, NXT 4 Mal, es gab einen Unentschieden. Ich glaube, in dieser Woche wird sich das nicht viel verändern. Ich bin gespannt, ob AEW diesen Post-Pay-Per-View-Bump, von dem dann immer gesprochen wird, ob sie den kreieren werden, ob man mehr als 865.000 erzielen wird. Ihr lest das ähm, ja, auf Spotlight nach, sobald wir es wissen. Und damit würde ich sagen, machen wir den Haken. An dieser Ausgabe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, wir konnten euch äh, oder wir haben unsere Erwartungen eingehalten, dass diese Review und diese Show nicht langweilig waren. Fand ich eine sehr spannende Diskussion und bin wie gesagt gespannt auf eure Kommentare. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, wen es betrifft. Nächste Woche Mittwoch, Hauptkampf mit Alex und mit der Mac. Sechs Monate Wednesday Night War. Bin sehr gespannt, welche Details sich dann herausarbeiten lassen. Wir werden das wirklich mal versuchen, so gut es geht, aufzudröseln, auch so differenziert wie möglich aufzudröseln. Für heute soll es das gewesen sein. Genießt Wrestling. Bis nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Yes, ich schließe mich dem Tobi an. Auch ich bin sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Wir lesen das alles und bitte tragt zur Diskussion bei. Die verschiedenen Meinungen und Ansichtsweisen, wie man diese Show interpretiert, das interessiert uns wirklich sehr. Und wie der Tobi schon gesagt hat, mich hört man dann nächste Woche zusammen mit The Mac bei Hauptkampf und dann natürlich wie immer bei der Dynamite Review zusammen nimmt Tobi Team TJT.
0: TJT!